0: 嗨嗨， <Hi> Hi, 欢迎大家回来收听我们东京热女子。女子然后我是树，我是 Smile。然后这一集呢，我们就直接破题。我们今天想要聊的这个话题是，世间上有一个很神秘的生物，虽然我本人现在也算是那个生物之一，简单讲就是公司诶淘 g 但是我们为什么今天特别想要聊淘 gay 这种生物的原因，是因为。Smile 这几年刚好有一些起起伏伏，所以他也看过阅人无数，可很多个老板。對那其实他有一些事情，我们其实都会 private 讨论啦。但是以我的立场，我会很微妙，因为我本人其实也是在那个一样的 position，、嗯、但是我也会想说哦。哦，咯咯咯，我只能这么说。<笑>所以从这边呢，我们先来问问看 ，Smile， 我们先从让你印象深刻的老板这生物的例子，先分享一两个来听听，好吗？我觉得就是老板来日本的老板的话，就是有提到的话，就是贵人那个就是也很不日本人，就是比如说带我去。带我去面试，然后、啊、你说的那个是什么？小时候曾经在中国,中國长大，对对对，是就是在日本创业嘛，對,对对对对对。嗯、然后就是他让我觉得他就是比较比呃大开眼界的日本老板，是好的那一种吗？也没有，他有时候也是丢高，有时候也是会讲到就是天花乱坠，然后有一点丢高，可能在就浮夸啦。简单来说，就有点浮夸。可是私底下，我觉得跟他当朋友是还蛮好的，因为他会给你最直接的帮助，如果他可以的话。然后你又适度的跟他开口，我觉得他真的会想碰你一些什么，在他的能力范围所及。然后我要说的是，因为我的老板，我后来选的老板，都不是那种，除了我那个旅游的那个那个，因为那个是七百多人的公司，那就是一个很大的组织，所以我是我真的是跟我的老板是没有太多的接触，几乎说是零接触。可是我跟我当时的部长的那个关系也蛮好的，可是后来关系没有到，就是也没有到很好，或者什么，是我自己觉得这狼。这个人不行的一个点是，那时候我就遇到了一些问题，然后我就跟我的主管，我觉得反映了之后，我的主管完全是维护另外一个同事的，对。可是后来我就觉得这个公司真的是太奇怪了，然后我就觉得，你知道我这人就沉不住气，所以我就直接越级，我就直接把所有的事情原原委经过写讯息给。给给部长，对我就直接写给部长，对，<们>然后就我部长看了之后，他就走很简单的问我说：“那你有跟那个主管对,对<那>有跟<的>课,课长讲吗？”<诶>对，然后我就说我说了，可是他是这样这样讲，然后他就直接回我说：“我觉得你应该要先去跟课长讲，然后先让课长去处理这件事情，真的不行你再跟我讲。”可是我当时可能年轻气盛吧，而且我又非常想要离开那间公司，我就觉得。天呐、啊，我连最后一个求助的，就是有点让我求助无门的那个感觉，所以我那时候我就觉得他就是也是对我而言，我就觉得他就是一个不想管事的人。可是后来才发现说，好像大部分日本人都这样。I don't know。我必须说这个比较特别的是，嗯、呃，日本的所谓的全阶级阶级的划分的这个概念其实非常重。嗯，不管是所谓的前辈后辈，或者就是。中间干部或者是高、嗯、上面的更高级干部，或者就是在更上面，呃，这种所谓每个人在他该有的责任领域上面，所以他能不能干涉这件事情，这个其实真的在日本社会是一个非常特殊、非常特殊可是他是最大的部长、欸，哎，他可以干涉啊。但他没有干涉，那我只能就说没有、嗯、没有点 ian 对之类的，然后就因为这个东西，后来我就对他就觉得还好，然后对这个公司也还好，然后就跟一般同事感情很好，还不错，就偶尔还是会联络。然后之后的工作就是因为我后来我就是做管理职嘛，就比较是看整个公司的全面性的管理之类的，所以我就是会找的老板就是有点像是朋友，然后我的老板也都是。还蛮年轻的，可能大我一两岁，对。然后上上一任那个中，呃、欸，不是中国台湾的那个媒体公司的老板，我觉得跟他做事是 OK。然后我觉得他也是会有一些蛮好的想法。然后，然后因为他个人就是挑剔，所以我真的在他那边我有被训练出来，就尤其是在做简报的这个功能，因为他很挑剔我，所以我曾经。做简报被他挑剔了，就是那个档案，就是是改到 B 3 2等于是修改了32次。对，就是他觉得非常的挑剔。那你,你是有道理的吗？我觉得就这件事情来说，我觉得是非常有道理的，因为他就跟我讲说，你现在做这个职位，然后你挂这个 title， 你做这个东西出来就是没有办法，真的还没有到。對,对对，还没有到我应该，对我我应该要到的那个阶级。对，然后。就这件事情，我觉得他是有道理的。然后还有就是其他一些事情的想法，我觉得他让我就是因为他对这个东西很挑，他其实是一个很挑剔的人。然后他有一点吹毛求疵。然后虽然他就是个性，他对每个人都有缺点。他其实人格也不是人格，就是他有他的缺点。可是他的缺点拿到拿进来一起在管理公司的话。我觉得就会是一个很大的瑕疵，<笑>譬如说他动作很慢之类的。我觉得动作慢可以，如果你是要玩，就是针对工作，你要产出精美的话，我觉得动作慢，我觉得这件事情对我来说，我是觉得在有期间范围内，我觉得可以。
1: 允许<許>对,
0: 對可以允许动作慢，可是就一些行政事务上面要马上立即性请你处理的话，你的动作慢就会让我觉得造成我的困扰。你知道，其实这是间啊，嗯、很有意思的事啊。如果你说以教育体系里面来说，真的比较是否中间干部或是高阶干部的。真的所谓对的教育体系是叫 n b a 嗯，可是这个东西其实，在后面或者是实际的一些结论来看，到底有没有注意我不知道。嗯、但是特别至少我在台湾看到多的就是一些大家可以聚会喝喝酒聊天的那一关，嗯、或者是真的 future 有一些 connection、嗯。所以世界上其实很有意思的是。要做老板这件事情，其实他是没有办法专业训练的。嗯，所以某方面，我们在讲所谓的经营者这件事情，他其实是要有很多面向堆叠出来的。可是这个又很有意思的是，是因为现在很风行创，嗯，那还有就是很多新的商业模式发起的人，其实他很年轻，嗯，所以。他某方面 maybe 他在正常的职场上面的那个 experience 本来就不多，嗯，所以当他在变成他自己出来 hold 一个公司的时候，你就会发现他乱糟糟的，就是他把他的那些生活的缺点带进来管理公司的时候，你就会觉得
1: ，但是可怕是没有<就>没
0: 有如果没有一个可以去制止他或者是修正他的机制的话，就很可怕。对，就是你就只能等，但等到后来你就会觉得，靠，你的人生。就是浪费在等他，等他的上，的好像那就是艾艾琳那感刚刚总会这那是站长的女人吗？<笑>对，然后那时候我就是跟我另外一个也是高阶主管讲，我就说马的每，我就说变成每个礼拜都要在等他的讯息什么的。然后我那主管就回我说，怎么听起来有一点暧昧？对，然后我就说像你艾琳啊，<笑>我就等他盖章好吗？不然钱进不来。谁要等他、啊？是为了公司好吗？我我是我是觉得，因为我因为我自己做事情反而是被 feedback 有点太快的人哦，所以这方面到底哪一个部分是对的或不对的，这个东西其实我觉得在不同的状况下面、不同的前提，它是很难被马上决定到底什么是对的、嗯、什么是错的。但是我觉得终归来说，嗯。特别是一个企业，如果你想要 continuous 的继续下去的话，某方面学会做人这件事情是第一步，嗯，再来做事是第二步，嗯、然后再来的话，就是你把做人做事做好之后，你有没有办法把这一个东西变成一个系统或者是文化？我们讲企业文化，嗯、然后变让它变成是你跟你一起工作的人们，或者就是。知道你的这些人，他是不是都有在一样的目标上面？嗯，所以我觉得一个事业体或者是一个工作要做得很好的某一个部分是，大家到底有没有先去了解到它所谓的核心价值代表是什么？嗯、所以这个东西其实我倒是觉得，接下来因为不知道听我们的 podcast 的里面有没有刚好也是自己创业的，嗯、或者就是刚好是学生，或者就是现在在。人家公司工作的、嗯、这些，我觉得都有可能。那只是说穿了，不管你是受薪阶级，或者是你是自己要独立创业，或者是你甚至是学生，你接下来有可能要去面对新的职场考验。这一切东西的话，公司某方面至于你的定位是什么，你可能要先想清楚。嗯、你只是要一份薪水，或者是你想要把它变成是你个人的新的另外一番事业，所以你要一些不同的做法。我必须要很 real 的说，就是。很多时候，你对于这个价值观的绝对跟做法，它其实会变成是你的工作能力跟社会对你的评价。嗯，所以再怎么烂的公司都会有好的员工，嗯，再怎么好的公司，你都会发现有一些很飘的员工，所以哈哈哈，要飘<笑>去拿。但是现在，我觉得现在的网络时代，或者就是这个，应该我们之前有一集在讲，反正在讲网红，就是泡泡卡住的概念。哦哦可是这个东西，其实我觉得沿用到我们今天在讨论所谓老板这种生物的时候，所谓的评价，或者就是一些五阿啥，日文叫五啊啥，嗯、就是我们说传传言。言现在时代意外的来得很快，对啊，而且都听得到，很容易被 check。对啊，所以我不太清楚抱持的侥幸心态的人们。到底是运多强，还是自己盖的庙，所以就是也不是怎么样。我觉得他可能也不觉得自己运多强，然后他可能也他也知道他有这些缺点应该要改进，可是你也知道人活到了四十岁要改很难，所以就索性就觉得那就这样子吧，反正其他的人也会配合我。我觉得大部分的老板可能都有这种心态吧。我是不敢啦，我可能会被我们楼下。哦，没有，可是所以，所以我经历过这些，我觉得他没有不好，因为我觉得在某些商业的，你现在讲这个老板，他有当过人家员工吗？嗯、我不知道，这应该是有吧，但应该也是很短暂吧，因为你知道，我发现,現、嗯、年轻的时候很短。你知道我，我觉得现在很有意思的是啊，嗯、多数马上跳出来自己当老板的，都有一些状况哦， oh, 因为他人生没有经历过一，被要看人家脸色,家色更。你今天因为是员工，人家把你丢到哪里，就是什么都得学的那一个心态。嗯、那这个其实会影响到什么呢？嗯、就是你有没有办法，就是多想一点，嗯、不然说出来你就只是个王媽媽“王要妈妈”的，嗯嗯，你知道就是一个任性的家。我觉得他的那些缺点，私底下的那些个性上的瑕疵，我觉得他是有一点任性。可是，在工作方面的话，我觉得他他有他的。就是他想得很透彻的地方，然后也有他挑剔的地方，然后他的确，你也可以在跟他的就是工作的互动当中，你我我觉得我是学到很多东西的人，对，然后再就是说，我觉得还有另外一个，他虽然呢他个性有瑕疵，可是我必须要帮他平反的一点是，我觉得他对人啊，对员工，还有对一些企业主的概念啊，我觉得他他知道什么叫尊重，因为我忘记。曾经我们不知道开一个什么会议，然后那时候我就跟他讲说，那你可以干嘛干嘛干嘛。可那个会那怎么讲，他就回我，我其实已经忘记具体是什么事情了。可是我记得他的回答，他就跟我讲说，我们还是应该要尊重一下对方。我就觉得这句话，我觉得到现在我有记得，因为我可能就有时候会冲很快，可能就会觉得哦，那就问一下就可以了，或什么的。他就会说。没有，我们觉得应该，我们应该是还是要认，就是强都就是问询问什么什么之类的。但是我觉得会说这种话，但是在听到一些事迹的时候，我就觉得，所以你是有他有人格分裂症，对，对因为这个东西其实，<笑>我我觉得其实。很多，这其实就回到我刚刚有在讲所谓的核心概念。当你知道，应该说当你迷路还是你干嘛的时候，因为你想起你的核心概念的话，你就会回来。其实就不会做这样子的事，不会太偏。对对对，所以如果你今天的 keyword 叫做 respect 的话，那你其他那些东西的做法就没有，你就没有在 respect respect 别人啊，因为我我后来我就直接讲，他，对，那只是就刚好我自己方便而已，对。我后来就会直接呛他，我后来就因为我就觉得，我们虽然已经不是那种雇主的关系了，可是因为我们还是有一些交情在，或什么的 ，anyway 都好，我就会就直接呛他，我就会直接说，你不要在那边把方便当随便，因为我是觉得有些事情已经不是我应该要做的事情了，我只是因为觉得可能我上辈子杀了你全家，我觉得我要我要赶快把这孽就是。那种罪孽，赶快缓一缓，省得下下辈子不要再花言某方面，不要再只能当家社畜的意思啊<笑>沒！没有没有没有没有，不是，但对他，我就觉得，我就赶快缓一缓，把这些事情圆满解决，就就这样子就好了。<嘿>对啊，那要不要谈一谈你比较喜欢的老板呢？然后就因为这个，对这个。我其实也没有讨厌他啦，我真的是没有讨厌他，只是只是說他说是让你大开眼界。对，<闆>有一点就是想说，哇塞，有人可以拖到这样子，我真的是傻眼。就是身为一个老板可以拖成这样，我真的是傻眼。对，然后在，但因为有他的这个例子之后，我现在的老板啊，就是你会觉得，以前你因为以前到现在遇到老板，就是我那个很该提到的，在中国长大的日本老板，<對>他也是。它虽然浮夸，可是它真的是秒回你任何的讯息，秒回公司每个人的,的对对对，對你就会觉得说，以前你会觉得哦，回讯息是理所当然的事情，<對>可是现在你就会觉得哦，这些理所当然的事情，其实很多人还是做不到，甚至是在上位者他都没有办法做到的时候，你就会觉得，对，嗯。<笑>就觉得很奇妙啊，就觉得哎、欸，我自己可能还是比较习惯这种脚踏实地、这种老派的老派老派思维做法的老板。其实我一直觉得很特别的是啊，嗯，因为现在我们可能在看一些比较有意思的老板的背景，其实通常是所谓的新兴产业的几率很高，嗯嗯或简单说就是新创。对， maybe 他们的商业概念或者是他们的一些做法，的确是在现在的一些寄存的体制下面是非常的突出<新>或非常的不错。嗯，但相反的，就是说，不管你今天点子再怎么 genius， 或者就是你的 business 在包装来干嘛，某部分企业家的经营，或者就是当人家老板这件事情，他其实某方面是要有一些。很老派的要求的那一个门槛得先跨过去的，嗯嗯比如说就是至少比如说呃一些基本的一些伦理的概念，嗯嗯或者就是呃账务上面的一些状况，嗯嗯或者是在更实际的就是说你有没有在想一些真的会有 future 的事情？嗯嗯但因为我觉得现在很特别的是啊，像我后来在跟一些真的在做新创的人聊，大家现在的目标都会在卖公司上面。好奇怪、哦，啊，为什么你又创了又要卖掉？因为他们觉得这样子现金才会赚得快。对，嗯，所以我觉得现在这个很可怕的是。的就就举例来说，大家会想要找天使投资，啊、哦，对，大家会想要卖公司，但是或者是我想要更多的资金或者什么进来，可是做大这件事情跟做远、做久、做好这个东西其实是不一定同等性。不不不一样啊，因为像我我现在的公司算也是。属于新创类的，可是我们公司是同股东只有两个人，就是老板跟老板娘，他们不接受外面的任何的投资，然后之前的那些创业失败都是老板拿自己的钱出来烧的。对，所以这个东西其实就是风格，嗯、然后再来的话就是规模化这件事情。至于你的商业需求到底有没有绝对的需要性，因为嗯，就回到最初说的。老板这一个行业或者是这个设定，它其实是没有标准答案的。嗯、然后只要你钱够多，或者就是你可以害人，严格来说你就是老板。老闆嗯、可是老板跟企业家又是一个很大 gap。对，所以这个其实之前我忘记我们有没有讨论过，就是我觉得台湾现在其实最大的危机就是第一个。所谓真的有所谓的商业管理思维的企业家，其实非常少。少大家都会想要当老板。老板，嗯。但是说出来，你如果只是单纯设定是当老板，我卖鸡排是老板。對啊、<笑>你知道自己有自己的商业模式就是老但是这个很好笑的是，举例来说，一样是天使投天资人，或者就是所谓这些创投基金的这一些 game value 的人。如果你去仔细审核他的 background， 其实也很多，他们也没有当过老板，没有，他们只是有钱在花。对对对他们<以>在找在找那颗钻石，所以这个东西到最后，如果你把投资企业或投资公司的概念相成，就像你去买一个大楼或买一个饭店的不动产的话，它本来就是很奇怪的事情。嗯、可是以台湾现在为什么新创还是很难会有很多的有趣的点？因为像之前那个。YouTube channel 的创办人、嗯、有一个姓陈的一个是台湾，对，對他是台湾跟简单说他 ABC 对。對對那疫情前他就刚好有机会，所以他就搬回台湾。嗯、那也因为疫情，他就持续留着，所以他其实有拿到台湾的，嗯、反正因为他是特殊贡献者嘛，所以他有拿到居留权，很快这样。嗯那他其实就有在点说，台湾现在为什么新创起不来，还是什么样的东西？其实某方面投资环境的大小一定是一个限制，嗯嗯嗯因为你的基数可能就没那多。嗯、可再来的话，就是台湾就是基本上对于所谓新的东西的接受度，或者就是我我觉得现在很好很好玩的是，愿意真的把钱拿给你去做一些尝试的，他很有可能。投的对象其实不怎么样，嗯，那真的很好对象需要被投的，可能因为他 presentation 能力或者是他人脉的关系，他其实找的就没有，沒有对，所以世间就是很多就是充满了错过这件事情。嗯嗯、那这个东西其实，在我们现在在日本，特别因为我们刚好有生命组织，或者就是有一些听起来。所以我们就说、是、哎，温系很容易听到，<笑>很容易听到这种一听完三秒都哦是铁死的、啊，对啊，<笑>可能只是出来就把钱丢一丢，花完烧完就回去。对，所以我也很期待说，哎、欸，在这样大家知道温死的这种逻辑或者是 system 里面，到底什么时候会有一个对的筛选机制？因为这个东西其实就是很靠机缘，嗯、然后。做这样子的筛选机制，做这样子的事情，某方面你要有一个先不要太以商业考量的核心价值开始。那这个基准 build up 之后，还是得拉回，就是说不是为了 for someone 要赚钱，而是 general 你要做这个机制。嗯、那这个东西其实我觉得以 timing 来说，应该差不多该出现了。嗯、那我也我们自己也觉得说，嗯、在日本的这一个势力或者是这个体系，如果除了就是你知道，一般我们说的什么，云、嗯、就是所谓的 IT 跟美食以外，如果一些其他的选择或干嘛的话，其实也蛮有意思的。但是这个东西它要有很多天时地利人和，然后有很多面面俱到，再加上其实在日本真的做创业的人，其实真的很少。其实蛮少的、欸，大家都是来这边找工作，或者是、哦、你说外国人吗？哦，对，很少因。因为我最近就被说你超特殊的措施啊，对你真的很少，而且你很干。<為><笑>不是因为你如果最常听到的例子就是说<笑>台湾成功了，所以想要进这边，嗯,嗯或者就是台湾呃日本 local 的人帮台湾公司要打这边的市场，嗯嗯或者是日本市场要出去，嗯嗯，对啊，就是。你就是要做一些没有不一样的区分的话，我们现在的确有做到这样子的设定。可是这东西我没有觉得应该不会是只有我。嗯，那相反的就是说，这样子的人如果再多一点，会不会会有一些不同的可能性跟好处？其实是蛮有意思。我觉得再來就是说，企业因为我跟了这么多个老板的之后，我觉得就是你刚才说的，就是老板的核心价值，还有他他有没有 sense， 我觉得这件事情很重要。你在跟。就是，当然他是老板，他就是会有一定的，就是他看事情的高度跟广度。然后可能，如果他真的是很多他自己也是都有亲力亲为在做的话，我觉得他会知道的非常多。然后还有他对这个公司的设定的目标是什么？可是像我的那个，我我觉得就是这两任都是台湾人的老板，我觉得这让我觉得差异蛮大。就是说，虽然我前前任的那个老板。我们是有拿到投资额的，而且我们是非常多的钱的投资额，所以他可以马上的，他就可以有很大的愿景跟目标。可是，就是回到刚刚我说的，我现在的这个公司，他他我对是他只有他自己。对他说，我们都不拿投资额的，我们我们是会做那个群众募资，可是我们是不拿其他投资家的钱。他说我们不做这个事情。我觉得相反的，就是会说他比较知道他自己在干嘛。你知道，多数不愿意拿所谓的天使投资人或者就是募资的这样子的背景，嗯嗯、其实往往是因为他会知道他想要坚持的核心价值。对在一旦有外力进来，如果不行的话，那他宁愿不要那个钱，對對對對他要自赚比较有。對,對,對,对。可是某方面，这个真的就是，我觉得他就是一个很清楚知道他要的是什么。再加上你前两任老板需要拿很多钱的那个，嗯 ，I'm sorry， 但是就是媒体，所以媒体基本上他是没有。和没有实际的 real real p r o d u c t 对，对所以某方面你很难脚踏实地的意思去坚，因为说出来如果你有一个很强的,强的东西，对对对，然后延伸对再转嘛，<吧>然后延伸往外对,对，但是现在这种纯资讯或者就是纯发发发泄，<对><对>简单说它就是很虚，<对>其实说出来它很像。某方面应用说，其实就很像股票的概念嘛， oh. 就是起起伏伏、涨涨的这种感觉。Oh. 可是这个东西，在我们最近我在看一些资料，我觉得也蛮好玩的。是现在其实行销或者是纯做 p r 或者是纯做 marketing，、嗯、现在会很 suffering 的是未来的时代不需要这种纯的人们，他需要的是懂行销的业务的人们。对对对对对。所以。未来的广告主或企业家，他们在委赖你的时候，他其实就同时在看你的 KPI。嗯，但是这个事情知道或者是理解的行销人才，意外的很少。可是我觉得，可可是我我不知道我是幸幸运还是不幸，因为我从以前到现在，我都会被要求 KPI。所以某方面是幸运，<笑>幸运对，我,我现在就会觉得说我慢我。我」马上可以拿出来我跟你我跟你讲，现在最有意思的是，行销还好，我现在做 PR 的朋友、嗯、我觉得他们就会很惨，因为没有没有实际的成绩单吧，很难表现出来。其实它就是一个很有可能会不小心慢慢慢慢不见的，除非你把 PR 的能力转到自己做网红。好、哦、的，嗯嗯。不然你如果纯粹只是因为所谓的公共关系维护这件事情。它可能在以前的时代，你需要专人去陪、嗯。嗯但是在现在，大家都可以发信，工具這麼对啊，方、嗯、便。它如果只是单一的存在的这个功能，其实会蛮辛苦的，嗯、会比较危险<險>，对，会比较辛苦。所以举例来说，就像台湾前阵子我有看到蛮有意思，也是在做一些线上课程，然后再介绍我们这种时尚产业的。啊嗯、我后来又看说。为什么会有人要 invest 这东西？我会发现他是公关公司， oh. 所以其实他们是有危机感的。嗯、那这个东西 maybe 是好 ，maybe 是不好。那只是我会觉得现在的这个时代很公平的，就是说强迫大家要转型这件事情很好玩。嗯、那这个转型到底是转对了或转错了，还是什么？其实相反，就回到我们刚刚说了，老板这个生物他自己本身 sense 或者就是他要抓的东西到底对不对？其实我觉得现在很多人很可爱，就是说如果可以的话，我想要独立，或者就是我想要有一个自己的公司或者什么。其实有没有真的去理解权力？就是你一定就像你一定会有一个评估表，评估表里面会有好事跟坏事，你有没有真的去 study 这两面？嗯嗯因为说出来了，我偶尔就算连我自己偶尔都想，哎，当家员工其实蛮爽的。<笑><笑>骂骂骂，他妈你呢？但是我的意思就是说。因为其实，如果今天你决定要当老板，你就是 always 你要 push 你自己，要一直往前走。对，因为没有那种躺在那边转的产业了，很少，除非你真的就是以前祖先机的，<得>就是你就是接到十几代。嗯、可就算是接十几代的，你还是会、啊、现在也被迫要上新的做法。啊嗯、所以没，其实我觉得现在未来的人会很辛苦的是，是、嗯、没有什么东西，这叫 easy money。没有，因为说出来，你说买股票好，你也是要一直在看、欸、在看看，对啊，然后要买卖进出，嗯、你要做这些手续。嗯、然后我真的觉得，就是老板知不知道自己公司未来的走向，然后能不能脚踏实地讲出来，还是只是虚虚的讲，我觉得真的是差很多。像我上上任那个英镑多的那个公司，七百多人的，我们虽然只是一个媒体部，可是他后来他就自己做完全的跟我们以前公司，我们以前最早是在卖行动电话、欸、，PHS 那一种的，后来转型一直转一直转一直转，转到后来我要离开了之后，他开始在做美容事业，他说他要做，他真的做，然后现在他说他要在日本铺天盖地做美容事业，就像拉瓦那个。瑜伽一样，每个地方都有好几个店铺。他现在真在做了，而且他做的非常大，因为他真的是深思熟虑那个新的商业 model。然后他知道他自己，当时他知道他自己完全不懂那些 beauty 的事情、cos 美的事情。他做了很多 study， 他自己除了做了自除了自己做很多 study 之外，他还找那个业界的 puro 来跟他一起搭档，然后大家分工分得很细，然后开始做。他现在那個、虽然是 covid nineteen。19, 我觉得他他真的超赶的，他 COVID 1 9每个月真的就是持续开三间店，持续开三间店。因为现在只能开实体店面，成本低啊。对，可是他真的都是照他的计划内哦。如果没有 COVID 1 9的话，他也是要那样子做。应该是说，我觉得啦，当你今天有一个很强的价值观，或者就是你想要完成的一个目的性之后，嗯,嗯，有一些旁人无法理解的做法，或者是一些推进的时候，其实。那都不是重点，重点是你的信念，或者是你想做的东西有没有随着，比如说时代的变化，或者就是一些大环境，你是不是就得马上变？而但是你这变的部分，其实又变得跟你的核心价值没有关系，你只是纯粹想说，我就是想要先有口饭吃，还是怎么样的话，<笑>那个其实就会很容易把事业就是走偏。可我最近其实还有一个很有感的东西是。台湾其实有做群众募资的平台，有，嗯、然后最近有一个新，最近有一个事情，我一直有在偷偷关注，嗯、但是因为我们家自己有用，我们上次做书签是用泽泽。嗯、简单来说，就是台湾有专门以前一直以来跟泽泽在配的行销公司，嗯，他要跳出来做自己新的募资平台，那不是打对台？但是这个很妙的是，那一个人他其实本身是。台湾前两年还是去年，在做所谓的文化事业或文化内容的天使募资的一个主要合作伙伴。嗯，所以这个东西我也在观望下去就是，就说哦，这种所谓的利益冲突没有关系吗？对啊，但是说出来了，这个东西我一直在思考，很有意思的是，我妈以前很喜欢开玩笑讲一个事情，她说做老板的一点就没有屁呢。因为他说老板是不是把品德关在门门里面，嗯，他这样有智慧，对啊，你们事故都讲得出来，<笑>所以我，我但是这个东西我其实没有办法绝说绝对好，绝对不好的另外一个原因就是说，我个人觉得品德会是最后让你的事业可不可以持续下去的一个非常大的关键，因为如果你今天只是贪，就是你做小规模，那你就是贪有钱谋平。那简单來说，我现在去做诈骗集团也是、啊、也可以啊，因为他有营业额，对啊， <right? S 2> 嗯，但是不行嘛，嗯，所以品德这件事情，或者是这种最基本，其实品德带回来再更实际一点，就叫 sense， 嗯，很多东西，这个东西会比较有意思的是，它其实某方面也是在反映那个人的人生经历、经历跟实际整个社会的国民教化。那台湾其实这几年。在这个方面有一点被忘记的部分很可惜，因为现在大家如果强力去推，你就会发现哦，网红啊，比如说他借多少钱赚多少钱怎么样？台我不知道为什么现在这几年都会变成就是说赚很多钱，好像就厉害，对啊。我就想说，哎、欸，他骗集团营业也很,、啊、也很高啊，对啊，而且是只是打打电话骗骗感情。但是我们最近有在开玩笑讲这件事情，<對>我们最近在研究说奢侈品到底是谁在买的。嗯、我们有一个很好玩的结论，说就是没有明天的人在买，所以诈骗集团爱穿名牌。哦。因为他们前来的容易<止>，再加上他们有有明天被抓了，嗯、明天被抓现就没有，所以他今天就要下手，嗯、就要马上把它花掉。所以这个东西其实我觉得就是我们拉拉在整体讲了一个东西之后呢，反而就是。在这一集之后，我也想说，哎、欸，想要问一下，就是听我们的听听我们节目的听众，就是大家原本听我们这个节目，在对于所谓的职场甘苦谈是关键字吗？还是对于我们对于人生的价值观的看法是什么呢？<笑>现在默默想要偷偷做,做小问卷，因为就是想要跟大家做互动这样子，但是呃。至于我们接下来，其实我们现在也默默要突破三十集了。嗯、那除了上次做的跨文化这個东西，我们接下来会持续做之外，其实我也在也在想说，有没有在一些不同的互动模式还是怎么样？嗯、但这些灵感呢，相反的也是要希望我们的观众可以有一些。回馈互动这样对啊，要我们讲一些很阴暗面的也是可以的
1: 、啊，<笑><笑>很多好吧
0: ？对啊，我反正我是觉得经历这么多老板的话，我就觉得真的可能那个吧，年纪也要到。小时候不不会看老板，小时候只知道选工作内容到底有没有去。你进这个公司到底好不好玩？你做这个工作能不能让你持续下去？因为我是一个很腻、很容易腻的人。其实我觉得现在的人真的很辛苦，而是以前啊，如果你真的没有想那么多，还没有干嘛，<對>其实真的是一个事情是可以做到底的。嗯、所以以前的父母亲们，他就,就是说，你得就像你进公家机关，嗯、然后你可能就可以做二三四年，要等退休了、嗯、就没事。嗯、可是现在很尴尬的是，比如说连台电啊，还是邮局，他们现在有很多用契约的，你对、啊、<笑>而且他就会想办法逼退你。对啊，这个东西就是。我会觉得每一个时代的活法其实都不一样，但是我最近反而其实看到一个很有感的是，好像是公式，公式最近有拍一个小纪录片，他在记录网红，可是他的网红好像是上次比较有争议一个叫小玉的一个人哦，对，嗯，但是他在里面，他其实那个网红反而很 real， 就是说他现在虽然靠网红这个身份赚钱。可是他在那一个身份做的这些事情，其实至于他就是生意，嗯，那个记录路线反而是很 real 的，让他做可以看得到他在当网红的那个样子，跟他在 private 的那个样子。可是他在里面的引言我很有感的，就是就是他导演就有说，想一想我们以前的时代，可能那我在想那导演可能跟我们差不多，哦、所以他的意思就是说以前的时代。反正也就是做工作，然后最多就是零二十二 k，、嗯、然后收到一堆零二十二 k，、嗯、所以意外就是那样。嗯、可是就在对于现在一些小一点的时代，比如说二十出或者是十几岁，他们反而因为资讯来的很多很快，会很容易焦虑的原因是，你会发现跟你一样十八岁的那个人可能是网红，然后一年赚多少钱，然后干嘛干嘛，可是我就是一个平凡人，对的这一个所谓的。比较急，社会焦虑症，嗯、反而是未来的世代他们没有办法去逃脱，或者就是它就是一个很 real 的事情。嗯嗯、所以后来我想一想說，说人类这么厉害，但是为什么要把自己活得越来越不开心？嗯，我觉得也不是什么开不开心这件事情，我后来都觉得。就我们以前，我的年轻的时候，我就觉得要追求一种很刺激感的那种，要来得很多、很刺激、很凶猛的，我就会觉得很开心。可是现在这个年纪，也就觉得每天没有什么事情就可以开心。就是我觉得开心是一种心境吧，对，不是说你一定要遇到很、很、很、很美好的事情，很幸运的事情。我最近反而觉得，比起开心呢、啊，嗯、最近对于人生的体验跟感受是满足。有我有觉得那个 moment 你很 satisfied？ 就是 about what you have。因为开心可能会有喜怒哀乐什么对对对，但是满足只是当下那个 moment 你可能什么都有或什么都没有，但是你在那一个感觉就是满足感。嗯，我就想说这样好像长辈的频道。阿密德混，等一下，等一下，我们背景音乐就是念经、敲木鱼、敲木鱼。对，实际大家也有做 podcast， 我说没有，但是。这个东西其实很好玩的是啊，嗯，我觉得，哦，后来我就很喜欢说的是，我觉得人生很公平，嗯，没有绝对好或绝对不好，嗯、然后你再怎么羡慕那个人，那个人也会有他的烦恼，只是你不知道而已 ，You never know、嗯。再来就是，你可能觉得你自己很 sucks， 但是意外上万其实很羡慕你，嗯、对啊，所以我觉得人生就是很有意思，嗯，然后唯一能做的事情就是你有没有做到。让自己稍稍的觉得对于自己的现在是开心或满足的，嗯，但是同时如果心有,有余地，你也可以去帮帮你喜欢的人，<助>或者是至少你也可以把你觉得愉快的部分去分享去，对的人们、啊嗯、我觉得蛮好玩的。嗯嗯、但是我就觉得说，会不会我们其实这方面就是意外的可以多了很多的悠悠，就是所谓从容不迫。但有两个原因，一个、嗯、就是。年纪对，另外一个会不会反而是因为我们远离台湾的关系？哦、呃，因为在这个日本疫情没有好的状况下，还是有持续生活、就是。我觉得说出来现在的人很好玩的是啊，当你花至至少像你跟我好像，当你花很长的一个时间，你是给自己的时候，其实你就会多了比较多从容不迫。可是，呃嗯、比如说举例来说，如果今天不小心我们是结婚生子什么的。你知道我那天有看到一个报道，再度的又在戳世界上最快乐的生物就是没有结婚、没有生小孩的,的单身女子啊，就是我们耶、yeah, ，happy！ <笑>我其实而且我后来我就发现说，可能这样子时间久了，其实也有一点压巴，就是说你可能没有办法忍受另外一个人的声音。睡，哎、欸，我好像昨前天还就是觉得，不要再睡嘴了，真的。前,前还两个，所以我觉得最理想的概念可能是两个人就是买上下层的公。对对对，就是当室友，当室友，<笑>想要在一起在一起。哦、一個日本也是专门拍偶像剧的女星，听说她结婚，哎、欸，她结婚好像第五年还是第六年，反正就决定离婚，可是原因是听说她老公打呼太严重。哦。哎、欸，那那你觉得，就是日本不是有一种婚姻叫“及其之空”吗？这个我一直不懂，哦、是是是是那到底是什么意思？事实婚就是说你在法律上面某方面它是有一定的约束,約束力，约束，但是它又不太像婚姻。然后，因为日本有些时候婚姻它有一些奇妙的规定，举例、啊、来说，呃，要不要改姓到换、啊、姓这一种是是、嗯、那这个我我觉得这个东西只是在更明确的，就是说他希望承认。两个人在一起不是只有婚姻这件事情，所谓的人生搭档也算，所以应该是说这个某方面就是刺激日本这个社会对于他，因为他们对太多事情、太多身份有他一定的枷锁跟限制。嗯嗯嗯那积极之功，它只是某方面去帮助不想要跳入这一个选择的人。然后当你有搭档，就是所谓 life partner 的时候。你还是会有所谓的法律效用这个东西，可是因为说出来，多数或者是大众之下，日本对于夫妇的期待，或者就是婚姻生活，他的一些想法，至于我们在外国人可能看不懂，但是至于日本来说，他们的确就是一个很特殊的系统，我只能说这是很特殊的系统、啊。因为你看他，他他也是一个婚姻，他不是也是要入棋，也是要写那个。证书吗？他那我严格的说，他户籍不用在一起。简简单的说，哦、其实是公有点像是两个个体的结合，但是传统的婚姻叫做一个家庭个哦，你知道那个差异吗？嗯嗯对，就是可以住不一样的地方，也不用住在一起。这样还有就是举例来说，小朋友不一定要跟父<笑>不不一定要跟爸爸姓哦。因为我真的一直搞不懂这个事实婚的这个，其实那个的 detail 我没有到那么清楚，但是至于我。嗯四十婚对于我来说，就是这两个人在一起的这部分叫做婚姻，但是传统的婚姻跟传统的结婚，女生就一定要改姓嘛。哦。Oh, 然后有的没有，就所以这种概念就像是什么说，你是保有两个个体，或者是你就要把两个个体加在一起叫做一个 family。Oh. 嗯。但是会选择四十婚的，其实现在越来越多，很多啊，超多。那这个我觉得我，所以不懂，真的差别在哪？我我覺得就像是一个新的 compromise、嗯、给日本这个选项，压力很大的社会，就是终于让年轻人或新的一代人，他会有一些不同的选择。嗯，那我觉得没有什么不好的。就举例来说，就像现在台湾也同性可以哦结婚，嗯、对，所以我觉得就是多了一个新的选择。嗯。但是我们这样跟老板的概念这样跳会不会有点好？远？<笑>没有，<吧>老板就是说那个核心价值真的要有，而且我不知道可能真的就是在跳拉回来，我觉得也是因为年纪到了，你已经越来越懂得知道你自己要什么。以前我可能是追求一个这个工作内容不会让我腻的，我其实不太管就是什么下夫、啊，對,对对对对对对，或者是老板，<環>对对对对对，我不太管，我只知道这个做这个工作能不能做的久。可是相对你。这个概念久了之后，你越来越知道自己要什么的时候，你就会觉得你要做的是跟对老板这件事情。我觉得这个其实某方面很重要的一个关键点是在于你进入职场的时候，你的人际关系的这一个。往来模式的经验值，嗯、因为至于我啦，多数因为我以前进的公司有大公司、小公司，但大公司比较多。嗯、大公司的话，其实最主要的老板就是你的德瑞，比如说科长，哦，就是直接的。那至于我搞，嗯、就是跟他们这种、呃、彼此好的互动模式这件事情，其实。我会觉得那个就是很 lucky， <對>至于至于我的经验，只会觉得我都很 lucky， 因为我遇到的人都很 nice， 嗯，嗯或简单来说是明事理，而且简单来说就是会挺员工的。那这个反而就是说出来，它真的就是一个运气，嗯、因为就像你刚刚说，你如果你直接越级去找你们部长，你们部长都不出来，你还干嘛？嗯、所以我只能很 real 的说，其实人跟人之间真的是缘分，嗯、那我只能。希望大家都可以去找到让你自己最舒服的那一个做法，嗯嗯、因为说出来的不是每个人都有好的长官运，嗯、或者是也不是每个人都喜欢去跟长官做互动，嗯、所以又回到我们刚刚最初说的，你想要是什么？如果你单纯只是想要一份薪水，准时上下班，你不想要这种人际关系<拉>这一种的，對對對那你可能要提前想一下说，那或许有一些产业别反而是你可以进去考虑的，的但是比如说。如果你就是会不小心会碰到这一些，那你可能有些产业别就會不会想去。比如说你如果去 IT， 你基本上也不一定会跟太多人有交接你做的话， <Yeah. S 1> 那又怎么样？嗯、所以我会觉得，包括我们现在做 Podcast， 或者是现在有一些价值观，我们会持续想要分享的，就是说，如果有机会刚好是真的比较年轻的听众有在听我们这些事情，我们会希望说讲到这些点，会让你至少接下来你如果要去进到那一个 step。呃，那个 step 时候，你可以做一些准备，或者是你可以做一些了解。嗯，那对于你已经生在这个 moment， 其实跟我们差不多年纪，或者是甚至于是我们的前辈的时候。你就得想说听一听，就是等小下放松一下也很好。<對><笑>我只能说，这应该就是我们 podcast 的可以做的价值吧。对，这应该是我们的核心概念吗？是，教<笑>大家做好之外。哦、<對>所以呢，今天的东京任女子就到这边，谢谢大家收听，拜拜 <bye>。Bye bye